0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Nem egészen öt élet kell ahhoz, hogy a Mohácsi csatavesztés 500. évfordulóra emlékezzünk meg. Vagy ezért, vagy teljesen véletlenül, hogy az utóbbi időben, mint a felpörögtek volna az egykori csata kutatása körüli események, minden esetre érdekesebb dolgokat olvasunk arról, hogy a Mohácsi téren, a Mohácsi téren, az egykori téren egyáltalán zajlott a csata, ő egy helyszín volt-e, ahol a végső ütközet történt, mit jelentenek azok a sérülések, amelyeket a csontokon megtalálnak, és egyáltalán milyen nyomok vezetnek el esetleg odáig, hogy egész pontosan fel lehessen térképezni, hogyan zajlott ez az ütközet, kik vettek benne részt, milyenek voltak a korabeli fegyverek, és egy csomó-csomó részlet, amire eddig legfeljebb a történész kutatásokban lelhettük nyomait, de elsősorban a különböző írott forrásoknak a feldolgozásával. Nyilván a régészeknek a tevékenysége is borzasztóan fontos volt, de mintha most felgyorsult volna itt valami. Itt van a stúdióban is mai vendégem, Bertog Gábor, régész, főmuseológus, a János Panonius Múzeum igazgatója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Jó napot, Jó napot kívánok! Néhány interjút olvastunk az elmúlt időben, hogy önök egészen új megközelítését adhatják majd ennek a csatának. Olyan tömegsírt fedeztek fel, ahol most már azt mondja, hogy nem tömegsírt? Erről írtak az újságok?
1: Nem, tömegsírt nem felfedeztük, ezek már ismert helyszínű tömegsírok. Akkor a feltárásuk zajlik most igazából.
0: Tehát ezeken a helyeken már tudták, hogy ott vannak a tömegsírok, csak éppen azt nem lehetett tudni, hogy ezek hogy alakultak ki?
1: Érdekes a kérdés, tehát... A, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tulajdonképpen ezek köré az öt ismert tömegség köré épült. Uh, ezek, ezek,
0: újat nem <coughs> találtak egyelőre? Egyelőre nem.
1: Á, értem. Egyelőre nem. Uh, ez az öt sír ez részlegesen feltárva, 60 ban amikor előkerültek, nem sok azután, amikor előkerültek, de csupán kitakarva lettek ezek a sírok, ha lehet így mondani. Tehát lehet tisztítva, fe, találtak egy-két leletet, ezeket kiemelték, de maguk a, a, a csontvázaknak azt a rendszerét, vannak, azt nem bolygatták meg. Pap László elődön volt tulajdonképpen a Pécsi Múzeum igazgatója, illetve 1975-76-ban került el további három tömegsír, amikor az emlékhelyet elkezdték megépíteni, ha lehet így mondani, akkori földmunkák során. És hát 76-ban is ugyanezt a módszert követték, hogy magukat a, a, a sírokat tulajdonképpen nem bolygatták meg, Kisebb károk most a mostani kutatás alapján e, érték a sír, de ez valószínűleg a megtalálás folyamatában, tehát gépi földmunka során került el a, 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 kerültek el a sírok, e, de akkor sem emeltek ki maradványokat. E, néhány lehetett, ami a felszínen e, található volt, igen, de ezután visszalettek temetve ezek a sírok. Tehát e, addig voltak csak ismerteink, amik tulajdonképpen a sír felszínét érintették.
0: Mi is önt és a munkatársait, hogy újra ne kilássanak, és alaposabban kutassák meg ezeket a tömegsírokat?
1: Hát ez egy hosszú történet, tulajdonképpen a részünkről, mint Janus Manus Múzeum nem a tömegsírokkal kezdődött, ez 2009-re megy vissza, és valójában mi a csatateret kezdtük el kutatni, ez zajlott az elmúlt, hát most már 11-12 évben, tulajdonképpen a háttérben. A tömegsírok feltárásának Tulajdonképpen ötlete az pedig a Dunadáva Nemzeti Park uh-huh. részéről jött felénk, ugye ők kezelik a, az emlékhelyet és nekik volt az a gondoltuk hogy az 500. évforló közelettére tulajdonképpen időszerű lenne esetleg egy új Megközelítés, ők szeretnének egy új kiállítást, vagy múzeumot is létrehozni a helyszínen, és hát ez a tömegsírok feltárása az. Hát több szempontból is érdekes, ezt szakmailag, antropológiailag, régészetileg nyilván nagyon sok információ van bennük, és az is felmerült több részletben, hogy esetleg mind az öt sír tárva, és a bennük lévő elhunytak, talán hősi is nevezhetjük őket, ők pedig egyénenként szétválogatva legyenek visszatemetve valamilyen ceremónia. Uh, hát, keretében.
0: Na, akkor menjünk bele, hogy mi minden másképpen van, mint ahogy eddig tudtuk. Olvastuk a történelemkönyvben, majd később különböző cikkekben. Uh, arról, hogy hogyan történhetett a csata. Milyen erők álltak egymással szemben. Hol zajlottak ütközetek, hol lehetett a fő ütközet, stb. stb. De ezek soha nem voltak úgy igazolva, hogy lámít a leletek azt mutatják, hogy itt volt a legtöbb halott, vagy ha, ahol a legtöbb van, nem biztos, hogy ott volt a csata. Tehát most akkor szálazzuk ezt szét, ezt a dolgot. Az a tömegsír, aminek a vizsgálataba belekezte, az mit mutathat? Az, az volt a fő ütközet helyszíne, vagy nem?
1: Hát itt vannak eltérő vélemények, ugye itt még végső ö, szót nem lehet kimondani, tulajdonképpen még be se fejeztük a feltárást, és ö, se a antropológiai és régészeti szempontból nem értünk a végére. Dolognak, sőt, igazából éppen csak talán elkaptuk. Viszont az, az mondjam, nagyjából.
0: Csinálj, egy picit annyit mondjuk, akkor hányféle vizsgálati módszer van? Azt mondja, hogy genetikai, fizikai igen. vizsgálatok, stb. Miket hát van
1: egy fizikai, antropológiai része a dolognak, ami igen. a maradványokat illeti, ahol a különböző sérüléseket meg lehet betegségeket állapítani, betegségeket, kortnemet, az a legalapvető Aha. dolog. Ebben már valamennyi a terepen is látszik, de hát a végső szót azt azért laboratóriumi vizsgálatok alapján lehet kimondani. Illetve hát vannak ezek a mm, igen DNS-t, amit el lehet rajtuk végezni, ebből is a, a nemet az osan abból lehet megmondani. E, és hát esetleg arra is lehet következni, hogy Európa melyik részéről jött az illető e, ide ez hozzánk. Van, igen, ez ez van, egy izgalmas dolog, ez nem? Nagyon nem? Lenne. Ugye vannak a forrásokból az adataink, hogy ez eléggé sok nemzetiségű sereg volt. Esetleg ebbe az irányba is lehet információt szerezni a tudomásom szerint, bár ez nem az én szakterületem hozzáteszem, de úgy tudom. Úgyhogy azon kívül életmódjukra is lehet csomó a csonthaladványomból levonni, különböző kopásokból, sérülésekből, begyógyuló sérülésekből. Tehát ezeknek a vizsgálata az, ami tulajdonképpen most fog következni.
0: Aha, értem. Aztán vannak olyan tárgyi emlékek, amiket megint csak vizsgálni kell. Majd később akkor ejtsünk a bizonyos ólongolyóról, ami olyan nagy méretű, hogy nagyon sokan kétkedtek abban, hogy köze lehet-e a Mohácsi csatának, mert hogy állítólag ilyen nagy méretű. Igen, inkább olyan kisméretű. méretű. Vagy olyan kisméretű, igen, mert hogy nem volt még ennyire kifinomult a fegyverzet, de maguk találtak olyan kicsit, amire azt mondják, hogy erről majd beszéljünk később. Akkor nézzük meg, mit mutattak a csantok.
1: Hát itt pár György barátomnak kell elsősorban hagyatkoznom, aki az antropológiai részét vezeti feltárásnak, ugye én régész vagyok, van minimális antropológiai ismertem, ugye régész képzésnek ez az része, de azért nem vagyunk ebben Jó, így azán... munka, így van. Tehát amit így közös beszélgetésből, együttgondolkodásból eddig látunk a terepi antropológiai kutatások alapján, az az, hogy tulajdonképpen három olyan Esemény rajzódik ki a Mohácsi csata kapcsán, amihez maguk a sírok köthetőek lehetnek ismertek szerint. Az első az, hogy maga a, a főütközet halottairól lehet szó. A másik, ami egy 1976-ban a feltáró régészben, együtt együttgondolkodásának eredménye volt, hogy a, azt tudjuk, hogy a csata, a, a, ahol a főütközet zajlott, azt a török lovassági része valószínűleg megkerülte, és Mire mondjuk Brodajcs István is konkrétan, ugye a kancellár, aki legrészletesebb beszámolt írta, eljut a magyar tábori, ő feldúlva találja, találja a magyar tábor. Ebből az a következtetés, amit tudtak, hogy a török lovasság az szédúlta a magyar tábor. Tehát ez is tekintető tulajdonképpen az ütközet részének, vagy egy, egy mellékhat szintének lehet így mondani a csata kapcsán. És hát ennek feltétele volt, a hallotta is. És egyébként a sátorhelyi nemzeti még ezek a sírok, ezek inkább ahhoz a területhez vannak közel, ahol a magyar tábor sejthető. 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 Csak sejthető. Egy, csak uh-huh. sejthető. A táborra kapcsolatban nagyon kevés információ van, de van olyan, ami uh, tulajdonképpen meglepően pontos, hogy Brodaics leírja azt, hogy uh, egy fél magyar mérföldnyire volt a tábor uh, mohástól ami egy olyan 4-4,5 km körüli távolság, tehát ez mondjuk egy körzővel meghúzható, még egy információ van, hogy egy másik forrásból egy nyílvés nyílt a Dunától.
0: ez mennyi lehetett?
1: Néhány száz méter. Mindenesetre ezt le van írva. Persze itt az a kérdés, hogy az a tábor, ez valószínűleg azért olyan két négyzetkilométer körül lehetett. Érted, nem is egy táborra beszélünk, mert a Tomorinak a csapata külön táborozott le, de a király tábor Tehát egy elég terjednems területről beszélünk, hogy ennek melyik része volt a Dunához közel, és melyik részéhez számolodik az a film, mérföld, ezt sem pontosan tudjuk, tehát még a közepéhez, a kapujához itt szabadon szárnyatunk. A
0: faktum az pontosnak mondható, hogy valóban a török lovasság megkerülve a teret, a magyar tábort elpusztította, neki így, rontott, és így a hátországát felszámolta a harcolós
1: erreget. Ez konkrétan nincs leírva, azt tudjuk, hogy az törökforrásokban is szerepel, illetve azt a magyar szövegből is látjuk azt, hogy van egy lovas kontingens, Igen. amelyik egy rejtekből kerül az egész területet, és egy részük az felbukon a magyarságnak a jobb szárnyánál, a dombok tövében tulajdonképpen. És van ez a másik információ, hogy a tábor viszont már mire a menekülők arra jönnek, már Na, szét van dúlva. van verve. Hát nem nagyon van más lehetőség, De azt kell, hogy mondjam. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy valószínűleg a lóvas csapat ez ketté válik. Egyébként két parancsnoka is volt, két bég, akire tudunk felteltő, hogy akkor ezek szétváltak, és az egyik az egy nagyobb ívbe megkerült az egész csatamezőt, és a másik pedig a, a királyi hadat fenyegette oldalról.
0: Mi visszatérünk a sírok és a csontok vizsgálatára, a, nyilván nem a régész tanulmányozza, de hát nyilván beszélgetnek róla. A magyar és egyéb források, valamint a török források, a visszaemlékezések, a megmaradt dokumentumok arra, hogy milyen volt a csata, mi volt ez a csata, mennyire vannak szinkronban?
1: Hát érdekes, vannak olyan kis momentumok, ami két kamerálásból is megvan, ha lehet így mondani. Igen, tehát például, amikor a magyar ágyúkat elsütik, egyetlen egy hát, sortizet adnak le, ha lehet így fogalmazni, Ez ez megvan a magyar oldalról is, tehát ezt István, Ilyen. Ilyen. és a török oldal is megvan, hogy egy álljúgó esetlet tulajdonképpen közel a, a török hadsorokhoz. Tehát valószínűleg alapvetően rövide lőttek, de hogy ez a kép megvan a másik oldal is például. Uh-huh. Aztán az az elem is megvan mindkét oldalról, hogy a, az e, a csata eleje tulajdonképpen a magyar jobb szájnak a már indul, amit követ a gyalogság, és hogy az egyfajta siker ér el uh-huh. tulajdonképpen. És ez a török oldal is megvan, bár különböző forrásokban kicsit máshogy értelmezve, a szultáni hadinapló az úgy fogalmaz, nem szó szerint idézve, hogy tulajdonképpen megfutamodik a ruményi hadtest, és futnak a szultán felé, tehát hogy zűzavar és pánik. Van olyan szöveg viszont, amelyik úgy szépíti a dolgot, hogy ez egy terv volt, hogy megfutamodnak a törökök, és az ágyuk elé csalják a magyarokat. De az, hogy valószínűleg van egy hátravonulás, egy, egy visszavonulás, és én a szultáni hadi naplónk ebbe a tekintetben jobban hiszek, hogy ez igazából egy pánik-szerű megfutamodás volt a rúmai hadtest részéről, ez, ez is megvan például. Uh-huh. Az is megvan, hogy az ágyusort, azt a magyarok igazából nem nagyon tudják áttörni, tehát azok előtt folyik a harc. A, ahol probléma az inkább az ütközet vége. Az én Meglátásom vagy tapasztalatom szerint, tehát, hogy pontosan... Másképp, másképp írják valaki végkimenetel. Nem is az, hogy másképp, hanem hogy tulajdonképpen meddig is tartott az ütközet. Eddig vannak olyan kutatók is, akik rövidre vették korábban, most úgyhogy az jóval tovább tartott. Igazából talán ez az, hogy Broder is mikor lépett ki a történetből. A, ő leírja hogy nem látja tovább a királyt, és utána azt már ő nem írja le, hogy mikor hagyja a csatamezőt, és hogyan. És úgy tűnik, hogy az ő, tehát számára eltűnik a király... Ő az
0: ő magyar forrás, a Brodarics féle Hát ő, 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 ő
1: latinul írt, Igen. de hát ő magyar oldali legrészletesebb forrás, inkább így mondanám. Van néhány szemtanú a, a magyar király oldalról is, rajta kívül is. Értem van olyan szöveg, ami, ami nagyon... Uh, olyan sok előtt tartom, az, hogy látszik az hogy aki től származik az ott volt, de már egy lépcső van között, mm. tehát egy, egy cseh úrlevele című így szerepel általában a szövegben, ő egy részevőtől hallja és leírja, de ott és akkor. neki az, Igen. Ott,
0: ott volt a tehát az ilyen típusú források
1: van, de a nagyon közvetlen forrás nincs is egyébként sok, tehát a többi az meg inkább, távolodunk el és szedik össze az információt és azok többféle módon vannak leírva. A legrészletesebb ö, szöveg, az is István, arra a csatánk, amik ott volt, aztán a másik részéről is már úgy szed össze információkat. És ő, ő azért is fontos, nem, nem csak azért, nem magának az ütközetnek az elejét azt nagyon precízen akár a hadsorokra lebontva is leírja, hanem mert ő az, aki igazából földrajzi információkat ad a helyszínen nézve.
0: Aha. Tehát neki részint rálátása van a magyar had- haderőre, hogy Igen. hogy áll föl, mi a stratégia, is és ismeri a terepet ezek Igen, szerint.
1: és eg- egészen jó leírás ad a terepről. Tehát Aha. leírja, hogy például tőlük balra, köztük és a Dunak között volt egy bizonyos, egy sásra benőtt terület. Aztán azt is kijön a szövegéből, hogy tőlük jobbra a dombokat látják meg a török katonaságot, Tehát valamilyen szempontból tőlük jobb felül dombok vannak. Ez a például, és ez hát azt is leírja a dombokat, hogy, hogy ilyen színház nézőtérszerűen szerűen szegélyezik a csatateret, és leírja azt, hogy állnak a csatarendben nincs előttük semmilyen akadály, uh-huh. tehát egy nagy sík terület van, és azt is, hogy látta maga előtt, hogy a, a, a csatarendben van egy falut, egy kis falut, aminek van egy temploma. A csata tér megtalása szempontjából ez nagyon fontos információ halmaz, és ez önállóan van meg. A többi forrásban nélkül melék információ. az
0: ütközetek meddig írja le, amíg szem, szemmel következik. Hát azt,
1: azt még leírja, hogy ugye a, magyar, a jobb a a soroma után ö, jön vissza egy hírnök, hogy siket értek el, és hogy a király támogassa ezt a hátulmaradt második hadsorral, és megindulnak, Aha. előre nyomulnak, és ő eljut a faluig. És a falun túl látja a török ágyókat. Tehát ez még nagyon szépen, és leírja azt is, hogy az ágyuk előtt harcolnak. Már nem azon szélesség, hanem az ágyuk előtt harcolnak, néhány lépésnél az ágyuktól.
0: Ebből lehet arra következtetni, hogy a törökök behúzták a magyar haderőt az ágyuk elé? E, igen, mm-hmm.
1: lehetne ez is, tehát ez egy tipikus taktika is egyébként. Igen, igen. E, és itt, itt van egy kis ütközés, hogy ez egy szándékos dolog volt. Vagy sem. Már a napló a hadi napló ezt, ezt egy pánikszerű megfutamodásnak írja le mm-hmm. tulajdonképpen. És hát a magyar oldal is az a. Az a hogy jön vissza egy hírnak a királyhoz, hogy nyomuljon el a király is, mert támogassa az a, a... Hát sikeres első lépését a, a, a csatának. Ez is azt arra után inkább szerintem, hogy valóban van egy, egy kezdeti magyar siker Igen. a történetben.
0: De nyilván ez hat történeti szempontból érdekes lehet, de nem a régész feladata, de hát nyilván ismeri a felállást, hogy ha jól értem, ezzel a magyar fő a saját ágyósora elé kerül azt mögött, maga mögött hagyja. Azt
1: maga, igen. Igen igen, igen,
0: igen, igen. Tehát akkor először is nem sikerül az első ö, ö, sorozatlövés, mert nem éri el a török vonalakat, úgy tűnik.
1: Hát utána már nem érdemes, utána még a, a sajátjaikat. Igen, igen, de nem
0: is tudják használni. Igen, tehát akkor igen. Ez, ez akkor itt egy csapdának is tűhet akár, persze, de ezt nehéz ekkor
1: De a török ágyi sor az, ami előtt harcolnak már. Igen, ott már. Akkor. Viszont azt tudjuk a török forrásokból, konkrétan a szultáni hadi hogy ezen a napon a törökök nem készültek csatára. Hoppá, tehát, tehát leereskednek, a
0: támadás, akkor meg...
1: Leereszkednek a síkra, és elkezdnek tábort verni. Aha. A magyarok meg ott állnak hadrendben. Igen. Ha igaz, van egy olasz szövegünk, ami azt írja, hogy egy olasz mérföld volt a két sereg között, amikor miatt a csata megindul, hát ez egy olyan... Amennyire utána tudtam járni, talán a, a, a római mérföld környékkel, lehetett mondjuk nagyon-nagyon kerekítve vagy másfél kilométer. Jó nagy távolság. Az, ahol törököknek kell tábort verni, ahol az ő első hadsoruk és a magyar hadsor. És hát a magyarok ugye állnak, és hát egyéb várják a töröküket, a törökök meg nem jönnek.
0: És akkor támadásban rendül a jobbszár. Igen, Ezek
1: után. tehát olyan délután 4 óra környékére teszik a, a magyar támadásnak a megindulását.
0: Meddig tarthatott a csata, Ez elég bizonytalan, mint mondta az Bizonytalan,
1: elején. de azért valószínűleg több órán keresztül tartott, mert azért az kijön, hogy a, a király, ugye a is számra eltűnik, de azért ő is leírja azt máshonnan szeretett információba valószínűleg, hogy a király ugyan visszauzódik éppen talán ebből a mélyedéses területre, ami a, a csatadérnek a, a bal oldalán található, és ott tulajdonképpen újra szervezi a, az oda, Visszahúzódókat, és kitörnek, és hát vagy egyszer, vagy kétszer, de még egy támadást intéznek a, a, a törökök ellen. Sőt, van egy olyan szüleglészet is, amely mondja, azt hiszem, ez talán török oldalról van meg, hogy néhány ítéznek, majdnem sikerül a így is eljutnia. Ez, ezt nem tudjuk, hogy így volt-e, biztosan, vagy egyszerűen csak a szultán csatávaló hűségességét akarja kiemelni, vagy ténylegesen megtörténik. Elképzelhető, hogy néhányan át tudtak esetek törni valamilyen ponton, és hát életüket vesztették, miatt a szultán elérhetették volna, de azért volt egy egy Akkor azt
0: elég nehéz meg állapítani, vagy kikövetkeztetni, hogy hol lehetett a csataforduló. fordulópontja három verzió van, az egyik, hogy a magyarok támadnak, és az első az sikeres, de utána a törökök fölénye érvényesül. A második az, hogy, hogy egy ideig kiegyensúlyozottan harcolnak, és aztán a törökök megkerülve a lovasságukkal a magyar tábort szétverik, és közben meg a főerők lenyomják a magyarokat. A harmadik pedig az, hogy valami hatalmas káosz lehetett, mert utána később a pusztulás nyomai a rettenetesen. Sok magyar hulla, ugye, a magyar sereg hulla hegyei azt mutatják.
1: Hát, vagy ennek az ötvözete szerintem, mert hát amit ki tudunk szűrni az egész, tehát az elején magyar siker. Igen. Hogy ez, és hát ugye jön a királyi test, de amikor a Broda is azt is leírja, egyébként abban a pillanatban, amikor megindulnak, hogy két dolgot ír le, az egyik a jobbról meglátnak török katonákat, küldik a királyi testőrséget, vagy egy részét, és Ugyanebben, a pillanatban írja azt is, hogy és meglátják a szultánnak a hadtestét leereszkedni a dombokról. Aha. És hát igazából ugyan még eltartja egy között, de akkor alakul ki a nagyon nagy számbeli fölény, amire a szultánnak a is beérnek, akik úgy baloldalt elhagyva, meg a, a ruményi hadtestnek a jobb oldalára zárkoznak fel. Uh-huh. És az meg van akkor a számbeli fölény, tehát mondjuk a huszon az kezdeti számokat nézzük, akkor olyan 24-25 ezer áll szemben 65-70 ezer katonával. Tehát az a számbel, hogy az már akkor, hogy
0: Tudunk-e már... arról valamit, hogy igaz az, hogy ott állomásozik, és nem csatlakozik a magyar fősereghez a, a szapolyai féle hatást? Ugye ez, ez, ez is egy ez ilyen egy... városi legenda, hogy hát cserben hagyta sajátjait, meg nem tudom én, én a való ellentétének. Ez
1: ezzel konkrétan nem foglalkoztam, ez már inkább egy történelmi dolog, de dolog. amennyire hát beszélgetek történészekkel, meg olvasok, olvasok hallgatom, a, hallgatom az előadásaikat, tehát úgy tűnik nekem ebből, hogy a, a szapolyai jó nagy századékban azért is késetett, mert maga a király hadvezés nem tudja, hogy mit csinálnak a szapolyai, mert nem tudják hogy a törökök, hol fognak átkelni a Dunán, és hol. Tehát naponta ellentétes parancsokat kap a szapolyai. Igen. Amikor Aha. azt sejtik, hogy délről jön, akkor átirányítják, és egy napi szinten kapja az ellentétes parancsokat, tehát a késtekedéséből is masszívan benne lehetett. abban, hogy nem tudott idejébe odaérni. De aztán persze, hogy mik voltak a szándékai egyebei, egyebek, azt, azt nehéz most már eldönteni, azt gondolom ez ugyanaz a kérdés, amiben én nem szeretnék belemenni, de a király halála, hogy most megölték, baleset volt.
0: Megsebesült Ez már meg... korabeli,
1: tehát korábban sem volt eldöntető pontosan, tehát politikai érdekek, plegykák, stb. halmaz az, amik kialakul...
0: nincs írásos forrás, arra nézve, hogy valaki a király mellett volt, és látta, hogy a király hogyan hal meg. Le Van?
1: Van ilyen is. Jól <suk> tudom, ilyen <suk> is van, de kétségbe vonták. Tehát, hogy <suk> Ha valaki mondjuk akarja tenni királyt lából, hogy én nem azt fogja a királyt lából gondolom én. Tehát ez a két teória, ez, ez kezdetektől fogva megvolt, hogy a király most egy baleset érte, esetem is volt sérővel, jól tudom, talán ilyen is van, vagy pedig tényleg egy szándékos cselekmény, következtében, a... Tehát tehát Én azt gondolom, hogy ez is egy kifejezetten történeti kérdés, ez régészetileg szerintem megállapítatlan, Nem fogjuk soha megtalálni azt a Seké gödröt eltemették a királyt, pedig meddig a cselepatakból kilépő lovának a patanyomát sem fogjuk Na, az más hogy nem. <laughs> Sajnos, hogy nem. Mondom, tehát...
0: Um. Mielőtt itt egy kis szünetet tartunk Bertó Gábortól, azt kérdezem, hogy mit lehet várni, és majd a második részben, amikor a feltárás részleteiről fog beszélni, mit lehet várni, hogyha jól megkutatják a tömegsírokat, egyenként akár a katonáknak a maradványait, mennyivel lesz tisztább a kép a csatát illetően, a csata lezajlását illetően, avagy csak arról fognak az fontosabb képet adni, hányan voltak, kik, veszte, kik voltak a résztvevői, milyenek voltak a korabbi, korabbeli fegyverhasználati viszonyok, hogyan éltek ezek az emberek, mit ettek, honnan származnak, tehát mi, 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 mi várható. Hát
1: a tömegségoknak az egyik fő kérdése az, hogy amit már egy kicsit elkezdtem az elmondani, hogy a csata melyik részének a következményei lehet Na, igen, Ez Nagyon
0: fontos lesz, hogy Tehát, eb- eb- ebben hogyan.
1: Jelkeztem, hogy három ilyen ötlet volt eddig, ha lehet így mondani. Ugye van maga a csata, ahol ugye az ütközet zajlik, aztán van a tábor halta, és van egy harmadik lehetőség, ugyanis csata utáni második napon, amikor a tábor felépül, megállapodik a sereg egy rövid időre, akkor van egy esemény, egy ilyen, hát mai szempontból ez mondjuk egy díszszemlének is nevezhetnénk, tehát egy nyilvános szultáni uh, tanácsadó és diván, ami Azt
0: el... nem mondja, hogy itt mi történhetett. Ebben fogjuk kezdeni a szünet. Jó, Jó és az hát a hallgatónak megpróbáljuk fenntartani eddig is az érdeklődését, mert ez nagyon jelentős fordulat lehet a dolgok megítélését illetően, tehát akkor rekonstruálható valamennyire pontosabban esetleg a morácsi hát, hogy... csata az ásatási eredmények alapján, hogy a csata részletei mennyire lesznek majd feltárhatók, ez ki fog derülni a második részben, hogy Pertó Gábor Régis főmúzeológus, a Janusz Pannonius múzeumigazgatója, a Pázmány Péter katolikus egyetem oktatója és csapata, milyen eredményekre juthat majd, hogyha a feltárást folytatják, illetve befejezik. A szünet után folytatjuk. Más részről Történelmi kalandozás tabuk között a szünet előtt Bertog Gábor régész főmúzeológussal, a János Manonius Múzeum igazgatójával a Pázmány Péter katolikus Egyetem oktatójával arról beszélgettünk, hogy munkatársaival, intenzív feltáró munkát végez most a Mohácsi csata helyszínén és a több sírnak a vizsgálata előtt állnak, illetve részben már belekeztek. Az első részben inkább arról kérdeztem, mint, amit inkább egy történésztök előtt van, hogy milyen lehetett a csatának a kimenetelen, lezajlással milyen részletek voltak. Most azt nézzük meg a következő percekben, hogy mit várhatunk a sírok vizsgálatából, a csontokból mire lehet következtetni. Találnak-e, találtak-e olyan fegyvereket, vagy egyáltalán olyan nyomokat, amelyek a fegyverzetre utal, hogy milyen erők állhattak egymással szemben.
1: Én kicsit ketté ezt a részét, részét a dolgnak, ugye van a tömegsérült felteres, és azon kívül van egy csatatérkutató programunk Aha. is, ami egészen más módszerekkel zajlik, kutatásnak megvannak a ma sajátos eszközei, módszerei. Tehát a, a csata helyszínét, amit úgy gondoljuk, hogy most már bizonyos mértékig azonosítani tudtuk, ezt e, nagy területen folytató fémkeresős e, kutatással végezzük, fém lehettek azok, amik a csata után leginkább ott maradhattak a helyszínen, <kül> és hát ezeknek is egy jó nagy százalék a lövedék egyébként, és tulajdonképpen úgy kezdődött a történet, hogy van egy falu nyom, a, ezt a síkságot szegélyező dombsornak a tövében, amit e, hát Eddig két személy nevezett úgy meg, hogy esetleges helyszínen a csatának. Ez egy e, Szűcs József nevű e, történelmi érdeklődésű helyi polgár, Mohácsi lakos volt. Ő az 50-es évektől e, már a tömegsíroknak a e, f, megtalásában is ott volt, és hát ő azóta évtizedeken keresztül járta a területet, és ő bökött először egy, egy e, erre a helyszínre, amit mi elkezdtünk kutatni. E, ez a ez egy bizonyos fognyom, és hát egy kisbillan nevű helytörténész írta meg egy kis füzetkében először ezt a helyszínt, és ezen kívül pedig Dr. Néjesi Lajos, ezredes uh, hadtörténész barátom, az, aki 90-es évek elején ott teljesített szolgáltató a fáború miatt, mint katona, és hát ő hat történt érdeklődésén fogva járhat ezen a helyszínen, és ő tulajdonképpen Szűcsózsák megfigyelésére függetlenül ugyanerre a helyszínre jutott, ma is falu határában. Ő is talált, megtalált a fognyomot, lehet, alapján, talált leheteket tulajdonképpen, lövedékeket, patkókat, nyírhegyeket.
0: Na, akkor azt mondhatjuk, hogy nagy valószínűség szerint ma is mellett volt a fő csata színe?
1: E, hát mi azt a megközelítést választottuk, hogy ez egy lehetséges uh-huh. jogkindlópont, ezt kezdtük el kutatni, ugyanakkor nem állíthatjuk ezt e, teljes e, joggal egyelőre. Ugye vannak, van egy sok rekonstrukciója a csatának, és hát az a terület, ahol az összes berajzolható, az kb. 70 négyzetkilométer. Nem kicsi? Hát nem. Tehát mi valóban elindultunk. Itt, ami itt biztosan kimondható, hogy találtunk egy csatahelyszínt. És ott, ezen a helyszínen a, egy olyan egy-másfél nézetkilometres területen meglehetősen sok lövedéket találtunk, de egyéb hadlövedeteket is, tehát mi is találtunk patkókat, töredékeket, amik megfelelnek a korszaknak, golyóöntőform is előkerült például buzogánytöredékek, tehát egy Nírhegyek is számszerű hegy. de van egy területünk, ahol ezek a lehetek szóródnak, és ennek a epicentrummal lehet így mondani, ez a falunyom. amelyre több tekintetben rájött is leírása, mert valóban a dombok tövében kezdődik, benyúlik a síkságra.
0: Broderis János azt írta, hogy ott volt egy templomtorony. Egy, egy kis kis te- falu kis így fel- templom, így folytattuk, ez lehet ma is.
1: Ez nem a mai majd, ez majd nem van, ez a mai ez ma is van, hanem, 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 hanem egy, na, ez egy problémás eset, a, a, mi, a mi problémás dolog a hogyha ez az a falunyom, akkor viszont biztos, hogy nem úgy hívták, hogy Broda is neveztem, a is a nevét is meg kimondja, ő azt mondja, hogy földvár. földvár. A történeti Aha. kutatások alapján viszont ez a falu nem lett földvár. Tehát most a mi mondjuk azt helyszínünk, az földrajzileg teljesen jó illeszthető a leírásban.
0: Az elnevezésre van baj.
1: Az elnevezésre baj van. Hát de lehet, hogy rosszul emlékeztem. Igen, tehát a földvár, a, a, ahhoz, van földvár, és. Igen, a, tehát a történelmi kutatások szerint e, ettől inkább dél-dél-keletre e, sejthető, különböző középkori határjárások alapján, amit leírek, hogy e, két falu határán valaki végigmegy, birtokviták kapcsán elsősorban, e, hogy a, a mi helyszíntől inkább dél-keletre, és lehet, hogy már a mai horvát területen e, található ez a bizonyos földvár. Egyébként ezt is szeretnénk megkutatni. Horvát uh, kollégákkal felvettük a kapcsolatot, uh, már van is egy megállapodásunk a, az Eszéki régészeti múzeummal közös kutatásról. tehát át fogunk menni Horvát területre, és megvizsgáljuk a lehetséges helyszíneket, És hát a szerencsénk van, is el tudjuk azt hogy filmkérésről és kutatassunk, ami egyébként Horvátországban így nem lehetséges jelen pillanatban. Akkor megtük vizsgálni, hogy volt-e csata, mondjuk azon a bizonyos helyszínen. Itt biztos volt. Itt volt egy ütközet. Persze aki kritikával mondták azt és hogy hát oké, okay, itt volt egy ütközet, de egyáltalán biztos, hogy 1526-os csata. Ezt úgy próbáljuk, lehetett egy másik, mondjuk nem dokumentált ütközet is, tehát voltak nyilván konfliktus események a környéken korábban is, később is ezt úgy próbáljuk meg kiszűrni, hogy a fémkeresés kutatást, ezt kiterjesztettük most már, elmentünk ettől a falonyomtól, és hát ezt a 60-70 kilométert olyan szintig szeretnénk átvizsgálni, ha lehet akkor 2026-ig, hogy mondhassuk azt, hogyha ha nem is tudjuk százszerzékosan lefedni, mert az egy óriási terület, de hogy olyan sűrűséggel vizsgálunk területeket, hogy mondjuk a a helyen nincs, B helyen nincs, a akkor között se lehet már egy csata. Igen, nem? Értem, értem. Tehát értem. Szeretnénk egy ilyen szűrést végigvinni az egész területen, és akkor kiderül, hogy van-e még csata helyszín.
0: Igen. De ez viszont az volt, az biztos. Ez
1: egy csata helyszín, ez, ez teljesen biztos. És ö, a mi kutatásunk szerint ez a lehetanyag, ami ott előkerült, ez teljesen jó megfelel az 1520-as csata ö, viszonyainak, viszonyainak ö, korszakának, stb. Tehát, ö,
0: a, Ezen a területen a, mennyi ö, halott lehetett, vagy mennyit találtak?
1: Sem Vagy a halottak. Mi nem találtuk meg. Annak egy egészen más módszer van, hogy a sírokat megtaláljuk. Tehát a, a no. fémkéres kutatás az a csata helyszín azonosítása jó. A, a sírok azonosítása az egész más módon lehetséges, én alapvetően geofizikai uh, méréseket szeretnék végezni, tehát magnetométeres torradalos esetek mérésen minésapó uh, vizsgálatokat szeretnék, uh, hát így beszűkülő rendben, és hát elsősorban azon a helyszínen, ahol nekünk ezek a hadileteink vannak. Én azt gondolom, és ezt nem volt teljesen egyedül, volt egy ütközet, akkor onnan nem volt olyan észszerű elszállítani a halottakat, tehát valószínűleg ott vették el, ahol a konfliktus során meghaltak. legfőbb csoportokba összehorták őket, és ástak hozzá a gödröket. Aha. E, úgyhogy akkor... én azt gondolom, hogy ennyiben ez mindenképp szűkíti a, a keresést ebben a tekintetben, és hát itt is vannak csomó pontok a, 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 még a, ezen a szorodási folton belül is, tehát én ezekhez próbálnám először Kötni azokat a helyszíneket a tömegsírok lehetnek.
0: Nézzük ezt a csata helyszínt. jó? Az itt található ólomlövedékek mire következtetnek? Hát uh, alapján mire lehet? Igazából
1: egy űrméret kategóriákat el tudtunk különíteni, és az már látszik, hogy volt a legtöbb. Mi 266 lövedéket vizsgáltunk meg, és készítettünk statisztikákat róluk, és van egy űrméret tartomány, ez a 10 és 14 mm közötti hát, lövedékméret, mér? ami egy elég kiúró csúcs. Tehát a, ebbe a kategóriában ezek kicsik. Vagy ezek, a, ezek, ezek számítanak kicsik. kicsinek. Ezek kicsinek számítanak. Uh-huh. Nem, más következtetését adtunk, de mindegy. Tehát hogy a talánnyokat a 266 lövedékből 168 ezerbe sárba esik.
0: Uh-huh.
1: Van egy kisebb kategória, a 10-15 mm, bocsánat, a 15-20 mm közötti lövedékek, ezek még kézifegyvereknek a lövedékei, nagyobb méretű kézifegyvereké. Ezekből nagyságrendek kisebb van, majd 40 körüli. Uh-huh. És utána az ennél nagyobb űrméretek azok néhány darabra tehetők. Tehát a szakás puskák, amit viszont nem kézben hordozható, hanem ah, hát szerkezetek egy mai gép puskának megfelelően lehet ért mondani, nyilván nem tűzgyorsaságban. És hát van néhány lövedékünk is, kis űrméretű lövedékünk. Tehát a zöm, ez a 10 mm. Uh-huh. És hát erre kaptunk még kritikát, hogy ez túl kicsi a korszakhoz képest. Most ebbe belementünk itt Haramzamák kollégámmal, vagy a német balázs kollégánkkal mind a ketten a foglalkoznak, és hát mi arra következtetésre jutunk, hogy épp ellenkezőleg a korszak tipikus hadipuskája, több többábezúlása is megvan, az pontosan ez a viszonylag könnyűen, ér egy méter hosszúságú az egész fegyver, tehát tussal, csővel együtt, és hát pont ez a 15 mm körül. Tehát kértünk analógiákat például a távarnak a, a tűzfegyegyegyűjteménye, hogy tudnak-e jókeleteshető puskára példát nekünk, ami a korszak, tehát 1500-as évek első Igen. harmada. Igen. Uh, amit küldtek, azok pont ebbe a uh, ürmény tartományba esnek, és uh, magyar példánk is van, mondjuk 1541-ből a, itt a kopaszizátonnál uh, a uh, felsz, uh, pol emeltek ki a 19-szerűen puska csöveket. Ezeket is megvizsgáltuk, uh, illetve a német balás kollégám uh, részletesen, még az is kiderült, hogy van melyik töltve is van, tehát ők is ez a 12-12 mm-es cső átmérőek. Akkor ez témmel, hogy tehát, ez abban a korban igenis. És ábrázadások is vannak, például egy évek korábbi pavillai csatának van egy nagyon szép goblensorozata, majdnem fényképszerűen uh, szerepelnek rajta, és a, a német zsoldos katonák kezében ilyen könnyen kézben tartató uh, puskák vannak, aminek majdnem, hogy fényképszerűen azonosak a, a fizikailag megmaradt példányokkal, tehát Nekünk az a képünk alkult ki, pontosan ez a korszaknak a szendert hadipuská, és inkább később ez a folyamat, hogy a muskéta megjelenik, ami már alátámasztóval rendelkezik, még kézből kilőhető, de egy, egy nagyobb űrméletű fegyver. Tehát nekünk, nekünk ez a kép alakult ki, és itt jön be a tömegsír egyébként, no. kapcsolódik, amit ugye most feltárunk. de két olyan olomlövédék is előkerült, ami pontosan ebbe a, a, a mérettartományba esik. Tehát nem tudok pontos méretet mondom, egy picit ovális, is, de ott a 10-11-12 mm körüli a, a olomlövedék kettő darab, illetve egy szétkenödött nagyobb lövedékünk is van. És síkban. ezt a
0: csontfázakban találják?
1: Ezt ott a, <hül> teljesen bolygatatlanul a csontfázak között találtuk meg, igen. És hát itt jön az, hogy ugye azt mondták, a, mondjuk így, akik kritikáltak minket, hogy ebben a korszakban ez a lövedék, lövedék, méret nem létezik. Na most. A tömegség eddig senki nem vitatta, ha ebben van két jelövedék, akkor innentől kezdve ez az állítás már nem állja meg uh-huh.
0: Hogy abban a korban lehet. Ez de...
1: nem létezett. És é. nyilván
0: akkor a tödök haderő fel volt szerelve ezzel a kis űrmértékű... Meg ö, a, a
1: fejlőnél, magyar oldalon is. És a magyar
0: oldalon is lehet.
1: És most jön az utolsó filmkeresős kutatásnak a, a csúcslelete, ugyanis a, ezen a bizonyos falonnyomban, amit beszéltünk, találtuk egy, egy puskacsövet. Ami... Egy nagyon szép kovácsolat puskacső, kis lőportartó az oldalán, és a tömegsírnak a lövedékét be tudnánk
0: illeszteni. azt ígértük a szünet előtt, hogy fényderít ön arra, nekünk elárulja, hogy mire lehet következtetni a tömegsír feltárásnál, hogy hogy kerültek oda a hullák, a csatamezről összegyűjtötték, elásták őket, vagy, vagy mi lehetett? A sérülések és egyebek alapján mire következtetnek?
1: Most igen, tehát két részben a feltárás van, egy régészeti része, és azt szeretném itt megemlíteni, hogy az antropológiai feltárást, illetve vizsgálatokat azt a Szegedi Tudományi Egyetemnek az Embertanyi Tanszékkel végzi terepen, illetve egyre van egy megállapodásunk a Magyar Tudományi Tudományi Múzeummal is, hogy a kutatásban részt vesznek. Na most a terepű résznél, de már a konferenciákon elhangzott laboratóriumi utalós vizsgálatoknál is az derül ki, hogy van egy olyan sérülős csoport, ami a leggyakoribb. Ez pedig e, hát úgy mondhatnám, én laikusként, hogy hát egy lefejezési kísérletnek mondanám. Tehát nagyon sok olyan e, az van a fetető most már 300 e, személyből, akik a sírba voltak, akiknek e, egyrészt átvágták a nyakcsigolyáját, egyszer vagy kétszer is akár, ilyen is van. E, ugyanakkor nagyon sok fejsérüléssel is rendelkeznek. Uh-huh. Viszont... E, Ez nem csatára van akkor. Hát mi arra költkeztetünk, hogy a, 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 ezeket a vágásokat így, hogy két vágás mondjuk egy... E, Egymástól fél centire nyakon, nyakon és nem is választotta a fejet sok esetben. Tehát nagyon kevés csak a sírba fejünk van, hanem tulajdonképpen csak részben vágták át a nyakat, és utána még összevagdosták az közéletünk a fejét is, vagy előtte, ezt nem tudjuk. Tehát ilyenből bőle is sok van a sírban, százas nagyságren ha jól emlékszem. Tehát ezek olyan sérülések, amit én, mi kevésbé tudjuk elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen aktív, ütközet közepi sérülések. Tehát itt az biztos, hogy már egy nyak is és halálos, tehát a, utána a, a felső is nagyon sok esetben már önmagukban egy darab is halálos. Uh-huh. Tehát vannak olyanok is, amik nem feltétlenül mennek halálosra, de amik járnak. Tehát, hogy nagyon sok felesleges sérülés van, nagyon sok uh, elmúltan. Tehát é, mi arra a bazinájban gondolkodunk, de ezek csak egyre mondjuk úgyhogy sejtések, hogy talán nem a csatára kapcsolatosak ezek a sérülések. És hát a, a 76-os feltárásnál a táborhalataira gondoltak. Uh, de hát is egy ütközösszerű dolog volt török lovasság által. Tehát én azt gondolom, ez most személyes pontom, tehát ha, ö, egy lovas katona, ha
0: rárontanak egy Akkor
1: egy vágást el tud végezni, mivel magában halálos. Igen, vagy nem. Vagy nem. De a, akit fejeles újtanak mondjuk egy szabjával, utána összeesik, és ha valaki lovon van, akkor már a többit azt elvégezte, akkor le kell szárnia, és hát módszeresen összevagdas <gül> van. Tehát
0: akkor amire már utalt az a beszélgetésen, volt ez a bizonyos szultáni szemle.
1: Igen, és arról viszont... A másnapja, ugye? Egy nap kimarad, és utána.
0: Aha. Ez a szultáni naplóban benne van?
1: Ott is ugye emlékszem megvan az esemény említve, illetve a Brudai maga is említ. ez több helyen is megvan, hogy a, a, ezen az esemény kapcsán, ez a mondjuk diszzenálni szódnyit, nyilván szótányi tanácsülés keretében elővezetetik a hadifoglyokat, és jó nagy, jó, nagy részüket kivégzik. Aha, akkor ez Lefejezik. Osz, ez egyébként. Szív, akkor... És hát ez nem állítunk, tehát mi nem tartunk ott a Bennünk ez a F-étól egy picit a dolgunk, így fogalmazok.
0: Tehát ezek a hadifoglyok a hadi hadifoglyoknak lehetnek.
1: A Mondjuk azt, hogy mi azt tettük le, pillanatnyilag legvalószínűnek, de akkor fogunk bánt is állítani, ha lezajlottak a vizsgálatok. Egyébként talán egy picit e <gül> a dolgot, tehát inkább, na mondjam, a csatahalottaitól eltolja a az, hogy ugye azt beszéltük, hogy valószínűleg a csatahelyszínt temették el azokat, akik ott haltak meg. Na most az emlékhely tágabb környezetében, de közvetlen környezetében is végeztünk ugyanolyan típusú csatadékutató vizsgálatokat, tehát fémkeresős vizsgálatokat, amit a már a remlített helyszínen, és még több más helyszínen, és itt semmilyen e, hadihéletet nem találtunk a tágabb környezetében sem az emlékhelynek. Uh-huh. Tehát azt elmondhatjuk, hogy ezen a helyszínen, a tágabb környezetében nem zajlott ütközet. Nem az hogy 1526-ban, hanem soha.
0: A közben nagyon erősíti az önök teóriáját, hogy ez kivégzés volt?
1: E, még itt szóba jött a táborhalottai is, mert ebben. Az is lehet, hogy ezekben a sírokban nem csak a kivégzés halottait, hanem esetleg a közeli magyar tábornak a halottai is dobhatták. Tehát nem feltétlenül kell mindenkinek a e, kivégzés halottjának lenni, de hogy az ön, vagy a maga ez a e, sírcsoport, ez e, talán inkább befelé viszi a.
0: Láttam fényképet, e, ahol. E, Gerendákon, hogy ne sérüljenek a csontok, ö, fekszik és készíti a fotókat. Mérhetetlen mennyiségű csont van. Tudjuk, hányan vannak egy
1: Hát így, hogy egy-egyenség, azt nem tudjuk megmondani, hogy becslések voltak korábban. Becsülések. Ö, alul becsült uh-huh. volt a szám, mi is alul becsültük az elején egyébként. Tehát ö, a 76-ban hangzott egy szám, 129 fő, akit ők meg tudtak számolni. Tehát ők lebontották a síródájáról is a, a szóval földet. Fi. A sírteté 86-ot beszámoztak, és oldal még annyi uh, számoltak mm-hmm. hozzá, hogy olyan 129 környékére jött ki. És hát ez lett felszorozva, hogy itt a 5 sírban mondjuk olyan 1000, pár mm-hmm. 1000-ig terjedő halott lehet. Hát ez az alap neki. Aztán a szám ez így uh, havonta nőtt. Igen? Hát ez nem, nem 130, nem 180, 200, 250, most a 300 környékén tartunk. Tehát uh, egy meglehetősen zsúfolt uh, nagyon nehezen feltállható rendszer egy hálózattörgépen, amivel szemben állunk jelenleg.
0: És akkor most jön az, hogy meg lehet tudni, hogy kik ők. Honnan jöttek? Magyar vagy török hullák vannak-e közöttük? A magyarok között vannak-e török katonák? Eltörlük? Vagy, vagy azt a török hadsereg elvitte a sajátjait? Mit lehet kibontani még? Ebből? Nincs.
1: A török halottak eltemetéső, tulajdonképpen nincs adatunk, azt kell mondjam. Feltehető és valószínű, már csak a muszlim hagyományos szokásokból hogy Gyorsan eltemették őket, tehát napnyugtáig elvileg. Hát mondjuk ez nehéz volt megvalósítani, mert az ütközet az éjszakában nyúlt, Igen. vagy át az üldözés. Tehát mindeste rövid időn belül valószínűleg eltemették a haltakat, Nem tudjuk a számukat, egy számadat van a szultáni hadinaplóban, az viszont 60 hitharcos haláról. <gül> 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 ez ez kevéssé valószínű, tehát a számok satszolni tudjuk. Igen, hogy hát, megáll... hát a... A, a magyar veszteségeket sem tudjuk megállapítani pontosan biztos, hogy több ezer nagyságrendűek. Ez a gyalogság, azt tudjuk, hogy a gyalogság egy nagy részét azt a végén a törökök bekerítik, összeállnak egy nagy gyalogság négyszögbe, négy-6 ezer katona legalább, és ők. Egy viszonylag zárt területen számolják fel ezt a ö, kontingenst, hogy közök hányan haltak meg, és mondjuk hányan estek fogságba, hányan tudtak esetleg az, az éjleszálltával elmenekülni, mert nem tudjuk, hogy meddig tartott ez az esemény, ezt, ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy ott a, a csata helyszínen több ezer halottnak kell még. Még. Én úgy gondolom. Tehát ők nincsenek, is még megtettük meg kell találni.
0: Amiket megtaláltak, azok alapján nyilván az antropológiai és laboratóriumi vizsgálatok majd meg tudják mutatni, hogy hány évesek ki melyik csont alapján lehet megállapítani azt, hogy esetleg milyen letán, Mert ugye azt említette az elején már betogában, hogy nagyon sok nemzetiségű volt a magyar királyi hadsereg.
1: Hát név szerint tudunk nemzeteket, tehát magyarok értelmeszerű voltak lengyelek, csehek, német zsoldosok, mm. olasz forrásunk is van, aki ott volt a csatában, tehát nyilván ez egy kisebb számára, de akár olaszok, horvátok is voltak, szervek is voltak. Mm. Tehát tényleg egy Uh, nemzetközi sereg volt. Az viszont már egy nehezebb kérdés, hogy mondjuk, uh, mennyire tudjuk ezeket a genetikai állomány alapján elkülöníteni, ez ki fog derülni. Uh, azt gondoljuk mi most, hogy a török nagy valószínűségen nincsenek ebben ezek a sírokban, az eltemetés módja sem arra utalt, tehát ez egy nem az, hogy. egy teljesen össze-vissza bedobált
0: minden uh, tömegről
1: van szó, mindenféle uh, kegyelet nélkül tulajdonképpen. Tehát egyszerűen csak beszólták őket a gödörbe, ahogy eset úgy puffant alapon, ha lehet így mondani. Úgyhogy ez is az eltemetés módja és inkább arra utal, hogy ez a keresztény haderő, illetve a, a leletek is azt mutatják, tehát nem találtunk semmilyen lehetett tárgyat, ami az oszmán seregre utalna. A még, amik előkerülnek, azok is voltak német országi területről, most, amit ebben a sírban találtunk, ez egy, egy hunyanyimátyás aranyforint tulajdonképpen, tehát nincs olyan lehet, ami a másik oldalra mutatna.
0: Igen, igen tehát ez mind a királyi sereg. Újbát tűnik, tűnik, hogy az. Tehát így
1: együtt az jön. biztos. A előzetes vizsgálatok alapján, tehát nincs statisztika, és ez most a figy, hogy benyomását mondom, meg az antropológus kollégáért, hogy egyébként akik a, a sírban vannak, azok a, hát most nem emlékszem, hogy 80-90 ban katonakorú férfiak, fiatal felnőttek, tehát a, mi a katonakor, ugye ebbe a korszakban valószínűleg már 14 éves kortól azért alapvetően aprótként fegyverhordozó jelleggel e, szolgáltak fiúk így Vannak Vannak ennél fiatalabbak is, egyébként én 11-12 éves kis Igen. kamasz is, kis számba, tehát kevés, és e, ha jól emlékszem négy vagy 5 nő, női csontvázis van a sírban, de az őm az, ez a katonak és, és idősek is vannak néhányan, de alapvetően katonokor férfiak vannak benne. Ez a kép indul neki, tulajdonképpen a, utólag a vizsgálatoknak, és hát meglátjuk ez, hogyan fog finomodni.
0: Hát mi kellene ahhoz, hogy még jobban föltárják?
1: Pénz, 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 gondolom, hogy ez <gül> nem velem van. De
0: hát nyilván műszerek még meg felszerelhetők.
1: Hát csinál, az is tulajdonképpen pénzkérdés. <gül> és, <hogy gül> az igen. Azt mi nagyon pontosan tudjuk, amit mit kellene csinálni, mit szeretnénk csinálni, és hát meglátjuk, hogy a finanszírozáshoz hogy alakul. Most van egyfajta indítatás, hogy, hogy legyen finanszírozás is mellé rendelve. Elsősorban úgy tűnik, hogy a nemzeti parkon keresztül. Úgyhogy ők meg megbízunk, mert ők, aminek eddig jártak, azt. Ég is vitték, úgyhogy.
0: Hát legyen így, nagyon sok sikert kívánok. Mindannyiunk érdeke, hogy még pontosabb képet kapjunk az egykori Mohácsi csatáról. Úgyhogy Bertó Gábor régész, főmuseológus, a János Panonius Múzeum főigazgatója és a Pászbány Péter Katolikus Egyetem oktatója volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm. Hát térjünk vissza egy újabb eredmény, hallatán jó, a dologra. Nagyon szívesen. Más részről Történelmi kalandozás tabu
1: között. Rózsa Péter műsorát hallották.